1: É isso aí, seu Léo, tá começando mais um Ponte Aéreo, Eu sou Camilo Pelo Machado, falo aqui de Nova York e faço conexão direta com meu amigo Rafael Roque no Rio de Janeiro para falar do atual campeão da NBA, tanta coisa acontecendo em volta, mas às vezes a gente deixa para depois, deixa para depois, deixa para depois,
0: chegou a hora de falar do Milwaukee Bucks, tudo bem com você, Rafael Rock? E aí, Camilo, beleza, cara, beleza, aí um abraço pro pessoal que tá nos ouvindo. Pois é, o, o, o Milwaukee Bucks, o que acontece? É que ele... É aquele... O pessoal brinca, né? Que eu não tenho irmão, então eu não sei. Isso aí eu sou ouço falar. Como tem aquele eles eu só ouço falar. Mas assim, que sempre tem um irmão, um dos irmãos que não dá trabalho. Isso. Aí o pai não... Tá ali, ó. Tá indo ali, ó. Bem resolvido. Uma pai... tá pessoa bem ali, resolvida. Não dá problema, tira nota boa, né? não vem coisa na caderneta. E aí o, o fica ali. O Bucks é meio isso, né? não dá dor de cabeça vai ali aquela constância não tem muito também não é um né, não é um mercado charmoso então também a imprensa não fica azucrinando enfim a cobertura né, não fica fazendo muita coisa muito barulho então ele vai ali e quando quando a gente menos espera ele está ali e não o bater bateu campeão no passado mas é isso
1: é, você já, já abordou um ponto do Milwaukee Bucks que eu acho que é o é o charme é uma arma e, ao mesmo tempo, é um motivo para acho que a imprensa americana falar menos do Milwaukee, porque uma coisa é, é ser um mercado pequeno. Beleza, é um mercado pequeno mesmo, tem jeito. Mas é um time campeão e é um time muito forte. Um time muito bem armado, muito forte, que tem elenco, que tem, tem um time titular muito forte. Mas as características desse time, eu acho que levam as pessoas a falar menos. É, primeiro, Gênesis e Tetocombo ele é realmente assim, ele vai ser uma das, um dos maiores jogadores da história da NBA, eu acho que a gente concorda com isso, é um, é um fenômeno, é um jogador magistral, mas é um jogador estrangeiro, é um jogador estrangeiro, e que o, o, o americano, ele sempre vai olhar, é, ele está conhecendo ainda o Gianni. o americano ainda está é, frequente, numa uma frequente é, visi, primeira visita ao personagem de Corpo, que é assessorado, e aí eu vou colocar como estrela, tá? porque do mundo de jogadores e são campeões, e jogaram como estrelas para serem campeões, ele é assessorado pelo Chris Middleton, que é o rival da NBA, e pelo <risos> John Holiday, que são jogadores que não fazem questão de viver essa, esse mundo da, da, da celebridade, que não faz questão de viver, que estão ganhando uma grana, que estão ganhando salários máximos, essa foi uma grande aposta do Milwaukee Bucks, para assim, olha, esses caras talvez em outras franquias não ganhassem salários máximos, mas aqui, dentro do nosso planejamento, a gente precisa desses caras. Então o Milwaukee agora está na terceira posição da Conferência Leste, é, mas naquele bolo louco Miami Heat, Philadelphia 76ers e Chicago e vem no crescendo. Né? O Milwaukee Bucks está a quarta vitória consecutiva, está na quarta vitória consecutiva, congruindo com uma série de derrotas do Chicago que a gente estava esperando até acontecer anteriormente. O Chicago com as lesões, é, a gente esperava, não beleza, o Chicago vai cair. Vai cair vertiginosamente. Demorou para cair. E agora vem de cinco derrotas seguidas. O Milwaukee já passa o Chicago. A gente já chega naquela parte final é, da temporada regular em que a primeira posição é muito importante. A primeira e a segunda posição, né? Porque pegam, é, consequentemente, os times que vencem no play-in já chegam desgastados. É, e pode pegar até um décimo lugar, um nono lugar, né? Ou seja, teoricamente mais fracos. Do que os, os principais times da conferência Agora, eu queria destacar uma coisa Rock, Que é o seguinte Milwaukee jogando é, assim não, não precisa jogar nada acima Não precisa fazer grandes partidas Os jogadores não precisam fazer nada espetacular Para vencer as partidas E nas últimas Teve ali uma, uma, uma divisão é, De pessoas decidindo Gente, O Giannis é, 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 ele é a franquia Ele é o dono da franquia Ele é o motivo pelo qual o Milwaukee Bucks é campeão e é um grande time, mas a gente teve partida do Drew Holley definindo na última bola, a gente teve o Chris Middleton metendo 44 pontos numa partida e definindo também nos últimos momentos, ou seja, os principais jogadores, assim, nada, é, nada fora do padrão, mas os principais jogadores estão correspondendo às expectativas, e nesse momento importante, em que as partidas mais difíceis começam a ter um cheiro de playoff, uma pegada mais, uma falta um pouco mais dura, um quarto-quarto um pouco mais disputado, esses jogadores estão aparecendo, falando, olha só, é o atual campeão, a gente está muito forte também, né, Rock
0: Cara, é, é isso, o, essa estabilidade, essa estabilidade que o Milwaukee vive por todos esses aspectos que você acabou de citar, é, é, eu acho que é, eu diria que é, é, acho que é a arma fundamental, assim, porque o que todo time não no fim das contas é o que todo time busca, né? E, e, e você ainda tem o um componente, como você citou também, é, do, do perfil e da personalidade dos, do, da, das estrelas, né? dos jogadores. É uma coisa que você eu, eu não acredito que tenha sido por acaso, né? É, é, acho que é um perfil de franquia e, e do técnico que você vai mudando também em volta da sua estrela, né? Que, que o Giannis é um cara super assim, né? super simples, as coisas que a gente vê, eu não acompanho, eu não sou setorista do Milwaukee Bucks, mas hoje com rede social a gente consegue ter um, uma noção bem, bem interessante já, né? das coisas. Cara, é, ele está ali integrado na comunidade, é um cara parece ser super simples, né? Então, é, e você tem esse perfil em volta também, você não vê muito né, aquela coisa de, de ego e de, e de briga, de picuinha. Né, parece, ser um, parece ser um grupo muito tranquilo para o Mike Bader Rosa gerir. E isso tira um peso do caminho absurdo. Isso é a coisa que... Eu, eu costumo brincar, que são as duas coisas que podem mais atrapalhar. Que é essa briga de ego absurda e um dono ruim. Um dono ruim é pior que um técnico ruim. O técnico ruim se ainda disfarça. O dono ruim é, acabou. Mas... Então, assim, e o Milwaukee passou até uma fase ali, né, pré pré All star deu uma oscilada, mas depois vem melhorando, vem, vem subindo, né, com vitórias sobre o Chicago, vitórias sobre o Phoenix. O Phoenix é desfalcado, né, mas, mas é, do, é o Phoenix, é o time de melhor campanha da NBA. Então, e... e... E o mais interessante, assim, é que é, ganhou, na volta ganhou, né? Na volta ganhou de, só para fazer falar certinho, ganhou do Charlotte, ganhou do Miami, ganhou do Chicago e do Phoenix. Né? Excelente. Uma sequência incrível, né? É, é muito boa, e que nessa sequência você estava falando aí de cada um decidir, né? De, de cada hora você ter um protagonista, o que é o que todo time quer também, né? Você não quer depender de um cara só, você tem a estrela para resolver quando o troço engrossa de vez. Mas o interessante é que você consiga dividir esse, esse bolo aí. E nesse e nessa sequência recente é o time com a segunda melhor eficiência ofensiva da NBA, né? E é nessa sequência de quatro ou cinco jogos é, atrás de Minnesota Timberwolves. Olha aí, melhor Minnesota. ataque da NBA nos últimos cinco jogos. <risos> Mas é... o e Talos tá comendo a bola mas o voltando <risos> o então assim é isso dividindo o bolo e muito eficiente né não precisando dois anos para ser eficiente então eu acho que ele está um pouquinho atrás né são quatro jogos ali na está é... na... na terceira posição quatro jogos ali na atrás de e Miami, Philadelphia. Do Miami. É do, do Miami, no caso, né? Junto com o Filadélfia e com o Chicago no bolo ali. Eu, eu, sinceramente, acho, cara, que o bloco tá confortável. Assim. Eu acho que. Eu, acho que chegou num. num... Lógico, você, quer, você não quer jogar com o Miami no eventual final de conferência, é melhor você ter a vantagem, né? De jogar o um mando de quadra. Porque
1: hoje, Roque, porque hoje pegaria, por exemplo, pegaria o Cleveland.
0: Que é uma encrenquinha,
1: né? É uma encrenquinha. Sim, sim. Seria melhor pegar o Toronto ou o Charlotte. Sim, esse claro. Nets, a gente realmente não sabe o que vai acontecer. Ou até o Atlanta, mas a gente não sabe o que vai acontecer. Sem dúvida. Mas assim, eu, eu acho que eles estão no bolo ali. A gente concorda com isso, a gente está no bolo. E ele, e ele quer mais, o Milwaukee quer mais. Não, não, a, mas nessa briga ali... A vitória ali... Do, do Filadélfia, por exemplo.
0: Sim, sim, mas nessa briga aí que eu estou falando, que estão com os mesmos números de vitórias e derrotas, Filadélfia, Milwaukee e Chicago, eu acho que o Milwaukee está aí nessa disputa lógico seria bom chegar tentar chegar em Miami para ter o primeiro lugar lugar geral para ter o mando de quadra até o fim né primeiro lugar do, do leste mas eu acho que tem uma confiança assim no, no elenco na, 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 na onde eles estão como time que eu acho que eles estão num fluxo muito muito tranquilos assim me parece assim de, 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 de tentar obviamente tentar pegar alguém do Play-In seria melhor né mas você pode pegar um Brooklyn cheio de com todo mundo de volta né e aí, Sim. Tem um pacote As surpresa armadilhas. nesse play aí, que tem um pacote de surpresa nesse play-in que pode, ser, pode vir a ser o Brooklyn Nets completo, né?
1: Será que vai ter naquela última rodada, duas rodadas, tentando perder ali para não pegar, para fugir? Essas coisas às vezes acontecem, são acusações é. gravíssimas, né? Não quero acusar ninguém de nada. Agora, <risos> eu queria fazer aqui, jogar dar flores é, a, a, a um jogador que às vezes. É, passa batido nisso, porque você falou muito da eficiência ofensiva do Milwaukee. O Milwaukee é muito equilibrado na defesa e no ataque. Esses três principais jogadores são três dos principais defensores da NBA. É, o Drew Holiday, se tem armador, se tem jogador de perímetro melhor do que ele marcando, são poucos. É, o Chris Middleton, jogador, o Giannis talvez seja o melhor jogador de, de, de cobertura, do lado fraco ali do ataque, para poder fazer uma cobertura. É um time muito forte defensivamente. Agora, ofensivamente, é muito equilibrado, muito por causa do Drew Holiday. O Drew Holiday é um cara que não tem um status de estrela, assim, de All-Star Game, é, não vem de camisa, mas é um ajeitador de time. É um cara, assim, é, é, foi muito feliz o Milwaukee Bucks quando deu a grana para o Drew Holiday. Quando chegou para ele, abriu as portas para ele, falou: trocamos aqui para ter você, fizemos uma troca para ter você e vamos te dar todo o dinheiro, a gente vai te dar a chave da, 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 do, do, da franquia também. Leva junto com o Giants leva junto com o Chris Middleton. Ele chegou numa posição que é muito difícil para um cara que é muito bom como o Joe Roller. O Joe Hollywood é um cara de dois lados da quadra, um cara muito bem no ataque, muito bom na defesa, mas ele veio para ser um terceiro elemento. Olha que coisa, olha só, vou te dar a grana toda, você vai ser um terceiro elemento. Tem o Giannis, que é o dono do time, tem o Chris Middleton, que é o Robin do Batman aqui, e você vai ser o ponto de equilíbrio. E ele foi e ele ganhou um título, é, o time ganhou um título, com momentos cruciais do Drew Holiday. Aquela roubada de bola para cima do Devin Booker com o, o contra-ataque, a enterrada dos do Giannis, aquilo ali está na história das finais da NBA. Aquela roubada de bola ali é cinematográfica, no último minuto, aquilo é uma loucura em cima do melhor jogador do outro time. É, e o Drew Holiday é um cara que, é, muitas vezes, não está nem nas, na, na, na assinatura ali do box score o que, o que ele fez quantas assistências, quantos pontos, porque é um cara que equilibra muito bem é, o volume de cada de cada jogador Olha, agora é de antes. Olha agora sou eu mesmo aqui metendo uma bola de três marcado. Agora é o Chris então então assim é um time que consegue dosar dentro dos egos é, essa 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 força tem uma eu sempre cito aqui no podcast é, o podcast do JJ Redick e tem uma, uma última declaração do Matt Barnes, que jogou com ele no Clippers aquele time forte, né, quando o DeAndre Jordan tava no auge, Blake Griffin Chris Paul o time do Clippers era muito forte se esperava muito do Clippers e quando pegava o Golden State sempre perdia o Matt Barnes fala que é, a maneira como o Golden State Warriors lidava com os egos era exemplar, e o Clippers era trágico, e não tinha como encaixar aquilo porque existia uma briga dentro do Clippers até antes de começar a partida existia uma, uma, uma... eles perdiam para eles mesmos e, e o Milwaukee eu acho que é o contrário acho que é um exemplo de montagem de franquia do que é assim é... e aí dando um relato Rock e para um amigo para amiga que acompanha Ponte Aérea muito difícil falar, falar para alguém ir para Milwaukee visitar a Milwaukee é complicado mesmo sei que uma, uma, uma não quero aqui eu olha gente uma dica aqui vá para Milwaukee curtir e tal mas olha é uma experiência passar um dia em Milwaukee e ver um jogo do Milwaukee Bucks. Eu, se tiver por perto, se estiver fazendo uma road trip grande, pensa em Milwaukee, estádio de Wisconsin. Já teve muito dinheiro nas décadas de 50, 60, 70, quando caiu a indústria de ferro nos Estados Unidos, quando entraram os carros japoneses aqui. Passou por uma crise muito grande, aquela região. Mas é uma cidade que vive aquele time e que é um, um, um ginásio, uma arena maravilhosa. No meio da cidade, onde ficam ali as fábricas de queijo, de cerveja antigas. Então, assim, passa um laguinho, é maravilhoso. E o, o, tudo foi feito para aquilo ficar maravilhoso. É, a cidade comprou a ideia do, do, do time perfeitamente e o time foi se montando aos pouquinhos. Então, quando a gente fala mal do Sacramento Kings, quando a gente fala mal do Detroit Pistons, quando a gente fala mal de outros times que não têm grandes mercados, Minnesota Timberwolves, é, eu acho que o o meu walkbank é aquele exemplo de almanaque para botar assim falar assim olha só gente sempre tem como dar certo é o que os caras fizeram aqui né
0: cara assim eu, é, é isso assim, eu já tô com roupa de ir tá? para para meu walk tipo tô já tô amarradão para ir tipo acho pô já fiquei com vontade é, não conheço mas já tô com roupa de ir total <risos> é, é, não então cara e, e é um e é um processo de montagem né que você é você até fica... Todo mundo sabe muito bem a sua função, né? E quando você tem um, um, um estilo estabelecido, que muito, muito se fala do, da, da cultura do Miami Heat, né? Ah, a cultura do Miami Heat, o pessoal vem, todo mundo vem, se enquadra e tal. É, mas o, o Milwaukee já formou também um, um, um padrão, né? Um padrão. Você vem, obviamente o jogador que também eles procuram, né? para tentar que se aproxime também, não dá para passar uma coisa redonda por um buraco quadrado, enfim, né também não tem mais. É, 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 isso é muito interessante. Né? Porque, e e eles, eles vão tentando, por exemplo. Porque eles, né, hoje em dia, por exemplo, eles trouxeram o Ibaka, né para tentar fazer uma, 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 uma trazer essa experiência e, e essa composição no banco, né? Aí tinha o Pat conanton que é um cara muito importante, que quebrou a, Moscou, que, enfim, quebrou a mão, tá está fora. Aí eles estavam tentando trazer o Draggett, não conseguiram. Né? E aí o Draggett acabou indo para para Brooklyn. Sim. E aí, para contratar o Draggett, o Brooklyn teve que liberar o Gervon Carter. E o Milwaukee foi lá e pegou. Que é um cara que ele vai tentar compor ali. Então, ele vai tentando... O que eu quero dizer é o seguinte, o, a montagem de elenco é toda muito, muito pensada e inteligente. Né? Tudo muito medido. E isso dá uma segurança muito grande para o Mike é Você... É, é um ambiente, como eu disse, um, volta lá no início, um ambiente muito estável. E aí você consegue, mesmo com os problemas né, de lesão, você consegue manter uma... uma uma frequência você consegue manter um não um, 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 um ter solavanco. solavancos né? e o que é fundamental para uma temporada longa como é a da NBA então você assim, eu acho em resumo não que isso seja novidade mas olho no meu é o
1: quem se a gente olhar a questão salarial tem três caras ganhando muito dinheiro no time que são os os, os, os principais né os Giannis os maiores salários aí da história eu, o Drew e o Chris Middleton, e depois já é o Brook Lopes, que ganha 12 milhões de dólares por, por ano. Ou seja, não é um salário assim, que... <risos> entendeu? Não tem? Quem está indo lá, está indo para um momento de carreira ou já para tentar ser campeão. Estou muito curioso para saber como é que vai ser essa... nesta é muito equilibrado, né? Essa Conferência Leste é, é, uma, é uma loucura. O que, o que é... Até as partidas, assim, esse, esse jogo contra o Chicago, no Walk Chicago, teve uma cara de playoff, uma hora que eu tava Sim. vendo um jogo assim, cara, isso aqui é uma segunda rodada de playoff, tem uma, sei lá, uma semifinal, uma final de, de conferência, assim, uma, uma, um jogo de alto nível de alto, e pegado também. Então eu tô muito curioso para ver como é que eles vão reagir e eu acho que isso vai definir muito o Milwaukee Bucks nos próximos anos. Se eles forem para uma final de novo de conferência, é aquela coisa assim, olha gente, é um statement, assim, assim ó, eu, a, gente, a gente é uma força que é absurda, é, tipo, respeita, sabe? Respeita a gente porque... É uma força dessa geração. Agora, se pô, cair na primeira rodada por algum motivo e tal, aí volta tudo de novo, porque não é o não é o time com aquela grife toda ainda, né? Apesar do título.
0: É o é, 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 mas o é que, é que no fundo o que você precisa fazer nesse momento é você manter o outro com a com a visão de que ele está sendo que ele vai ser competitivo, né? Ele não ele pessoa física. <risos> ele Sim. No, que o time com ele vai ser competitivo essa é, a base da vencer, coisa. é essa é a base da coisa essa é a base da coisa né e só para que eu me lembrei aqui de exemplos que eu estava falando daquilo de você trazer e adaptar né da montagem que são dois exemplos que hoje são né vem jogando como titulares né é, ou no, pelo menos ele na rotação às vezes está fora mas assim que são dois caras que já estavam né com uma fama assim meio de de instabilidade, de que né, são o Bob Portis e o Grayson Allen, né? Que chegaram Sim. ali e cara, olha só, meu irmão, a cartilha aqui é essa. Entendeu? O Grayson Allen tem o, teve o problema, né? Enfim, a, a lesão do Caruso, aquela, enfim, aquela... Foi muito feio. É. Pois é, ele enfim, foi até muito vaiado agora quando voltou a Chicago. É, é, enfim, o Caruso está fora até hoje por causa daquele problema lá, foi uma entrada completamente desnecessária. É, mas o alguma ele entrou na liga com essa fama, né? De ser meio. É, ele Os tem rios, uns meios.
1: É horríveis é. de universidades. Pois é, São horríveis.
0: Pois é, então as coisas assim e tal. E aí ele chegou ali assim teve esse episódio com o Caruso, mas você, né? De alguma forma você o cara se enquadra né? de alguma forma. Você você consegue manter o cara dentro de uma de um de uma de uma normalidade mínima, vamos dizer assim.
1: E outra coisa assim, você falou do Grayson Allen e do, do Bob Porges, é o seguinte: se a gente olha o Leão e a gente olha o jogador a o jogador, tirando os Giannis, porque os Giannis não, se botar os Giannis em qualquer time não tem o que fazer com o Giannis, assim ele é o, ele está em outro outra prateleira do basquete da história do basquete. Mas todos os jogadores a gente fica, fica com a impressão de que eles rendem mais no Milwaukee do que em outro time, sabe? Se a gente olha o Drew Holiday ele vai render mais nesse encaixe. Se a gente olha o Chris Middleton, nem se fala. Aí a gente olha o Bobby Portis, cara, esse cara não tinha dado certo ainda na NBA, né? Tinha dado. O próprio, o próprio Grayson Allen, ele, ele tem uma importância no time do Milwaukee, tá bem no time do Milwaukee e pode ser campeão no time do Milwaukee. O Wesley Matthews, a gente tá vendo o Wesley Matthews jogando aí, marcando o principal jogador adversário de perímetro muitas vezes. Aonde ele teria esse... Sabe, essa é, não importância, mas assim, esse carreira
0: carreira
1: essa sobrevida. E até se a gente olha o Ibaka, o Ibaka é um dos caras que mais deram toco na história do basquete. O Ibaka tem uma importância absurda. O Ibaka foi campeão pelo Toronto, sendo importante, metendo bola de três, é, é, marcando bem, é fundamental ali. É um cara e que não e teve problemas físicos. Graves nos últimos anos E tá assim, se a gente olha no cincão ali Ele tá atrás do Brook Lopes e do, do Portis na, 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 No elenco, assim ele tá, no banco assim Ele tá atrás, e, é meio que aquele se precisar O Ibaka é se precisar e quando Precisar, mas não é melhor ter o Ibaka Quando precisar do que um cara que a gente Que ninguém confia ou que não tem O basquete aquele, Pô, perfeito o, o sistema de backup todo Do Milwaukee, a maneira como tá Tá, tá armada, por exemplo, a gente olha para o Philadelphia 76ers que está muito bem, parece que encaixou um negócio, assim, sensacional arrebatador, dupla arrebatadora é, em Bid Harden mas a gente ainda tem várias dúvidas, como é que vai ser esse time numa série é, será que vão começar os, os problemas será que tá, os reservas não são bons o Chicago, a gente tem um monte de dúvida Miami, a gente tem dúvida também a gente tem dúvida também, apesar é da regularidade do Miami Pô, será que no fim das contas é bola no mundo, Jimmy Butler de vai dar aquele salto a mais Hill vai dar aquele salto a mais porque precisa para o Miami ser um campeão, por exemplo, né, para ter um punch de campeão. O Milwaukee a gente não tem dúvida. O Milwaukee é tudo certinho e seguro. Vai ser mesmo para os principais decidirem, mas vai ter toda uma estrutura em volta. Eu acho que essa é a grande, é a grande, é o grande ativo do Milwaukee, como você disse, né? Assim, olha é, é o filho que não dá trabalho, tem nota boa, não faz confusão fora de casa, dorme cedo, acorda cedo, é feliz não tá precisando ali, cuida bem dos irmãos também, tá tudo bem, ele toma banho na hora certa, escova dente, escovar dente de criança é um pesadelo um aqui com a minha filha de dois anos, Meu Milwaukee vai lá com dois anos de idade já tá escovando dente sozinho, tá tudo certinho. Então eu fico imaginando assim, na hora dos playoffs, melhor de sete, e aí eu me arrisco a dizer aqui, é, uma coisa é o time, arrebatador, bom, tal, num lance, num jogo, melhor de sete, eu acho ainda que o Milwaukee é o time mais forte da Conferência Leste, olhando assim, para os outros times. Melhor de sete, série, entendeu? aí ah, agora, ter, a, 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 o, ter o mando de quadra até o fim é importante. Aí ah, também é importante, porque o meu walk também é uma casa importante é, para essa influência de vitória e derrota. Agora, é, vejo como mais... Assim, é o meu favorito em, em séries de melhor de sete até agora na Conferência Leste, se nada mudar. Tô, tô empolgado? Empolguei, me empolguei.
0: Não, cara, eu acho... Eu... Eu acho que é uma. Eu acho que por, por tudo, continuidade e tal. Eu acho que é uma aposta razoável. Se a gente for colocar, né? Ah, vou fazer uma aposta aqui, né? hoje está na moda, né? Negócio de aposta e tal. Assim, é uma, é uma aposta razoável. Eu acho que a gente tem, tem times. Tirando, por exemplo, até o Brooklyn, que pode dar esse salto, o Brooklyn sempre fica nesse. Né, é, mas, por exemplo, o Miami né, é um time, cara. É um time muito duro, é um time muito consciente das coisas que faz. É muito, é, é, é um time, cara, difícil de, 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 de enfrentar. É uma, é uma série desgastante né? enfrentar sete jogos no Miami. É, o Philadelphia está né, estabelecendo sua identidade. Assim, eu acho que eu acho que a gente vai ter semifinais de conferência incríveis, moleque. Assim, a gente já pode, já deve ter algum, alguma algum confronto legal, talvez na primeira rodada, mas, assim, acho que se tudo ocorrer como a gente imagina, assim as semifinais do Leste vão ser incríveis. Assim. É, e, e, e nesse papo de, de, de montagem de elenco que você estava falando, que a gente falando sobre o Phoenix, há uns episódios atrás, a gente falou sobre tem uma hora que quando você está muito perto de muito na briga no título, você tem que gastar um pouco de dinheiro para ser, mesmo que tenha uma segurança, né? Mesmo que o cara não vá jogar muito. É... O, o, o Milwaukee tinha uma situação do Brook Lopes, né, da lesão das costas, no final do ano passado. O que, que você faz? Você está tão perto ali, você tem um elenco, como você disse, né, o Porto, você vai o quê? Não, você se envolve numa troca né, e, e vai pegar ali, pega na, na periferia da troca ali, você vai e pega o Ibaka. Né, que aí você, é um cara que agora está jogando 20 minutos aí, 15, 20 minutos porque aí você já tem mais profundidade, né? você vai vai gastar, vai gastar, mas é a hora de gastar. Você tem que manter os Jeanes feliz e competitivo. Se você vai economizar agora, né, você você pode correr o risco de é, você vai falar pô o Ibaca vai mudar uma série, mudar uma série não vai, mas Isso. mas é uma mas é um mas é um, um basquete é um, um ajuste, de coisas, mas né? às vezes
1: é e, e série melhor de sete, sim. mais opções que você tem. Ferramentas que você tem naquela tua caixa de ferramentas para um ajuste ou outro, é fundamental. Às vezes o bacana... por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo claro aqui. Exemplo bobo. É... A série contra o Chicago Bulls, sei lá, terceiro e sexto ali, miope se classificou na terceira posição, vai pegar o Chicago em sexto. Muito possível, o Chicago pode, pode ficar em sexto, não tem problema nenhum. É... E realmente o Chicago estava salador ali, estava salador, o The Rosen matando tudo, tudo que o Chicago faz de dando certo o Ceviche muito confortável ali no Speaking and roast, tudo certo, e aí e o Ibaka tá fora dos jogos, o Ibaka tá fora dos jogos, os primeiros dois jogos, o Ibaka não tá nem na rotação, porque tá jogando o Brook Lopes, depois tá entrando o Bob Portis, o Ibaka tá vendo o jogo, terceiro jogo o Ibaka já começa, já, já, já entra, já não vai ser o Portis que vai entrar, vai ser o, o Ibaka, e o Portis entra num outro momento, aquilo ali já muda uma maneira de final de primeiro quarto ali, já desestabiliza um pouco o ataque do Chicago. Isso não embaca só na defesa. Pronto. Já, já, já impactou. Entendeu? Já impactou. Dei um exemplo bobo Sim. aqui, mas já impacta uma série.
0: É ou, é, ou numa situação assim, por exemplo, o cara tá O, o Brook Lopes, né a gente não sabe. Enfim, vamos ver, enfim, mas... É...
1: tô contando com a volta dele,
0: mas... Não, não, então, não, eu tô, não, então eu tô dizendo. Pois é, mas vamos dizer, né? Mesmo que ele esteja, tá mesmo que ele estivesse é, um, um, uma série, por exemplo, contra Cleveland
1: que você Nossa, tem. Você que agora,
0: você vê é, que agora, né, o, o comentei que ver como é que o Jared Allen vai ficar que ele enfim, quebrou o dedo, mas, é, numa série contra Cleveland saudável, Jared Allen e o Ivan Mobley, cara, aí você, sei lá, o Jared é grande, mas aí ele, daqui a pouco, com um problema de falta, você precisa ter para rodar, você se você vai enfrentar um, um front court grande, é, enfim, você precisa ter essas alternativas, né? Então, é, é, é isso, é essa composição de elenco que, que, que às vezes faz a diferença. O Ibarra não vai mudar uma série sozinho, mas uma, contratações como essas, né, Elas às vezes, que quando você chega num nível muito alto no duelo, você ganha nas margens. Né? Não tem é. jeito. Então, é, as estrelas vão decidir, óbvio, mas às vezes ganha muito na margem. Aí você tem um jogador que possa explodir em algum aspecto do jogo, num jogo, pode fazer a diferença. Você tem dois, um toques,
1: dois toques seguidos. É, você pode ter um, um reserva que vem...
0: Ou um reserva que, num dia expirado, vem para 20, 25 pontos. Você precisa... Um cara desse muda um jogo. É. E um jogo... Enfim, é, é um jogo numa série de sete, é muita coisa.
1: É, o Rock, só não sei, se eu, não sei se eu comentei, agora eu esqueci se eu comentei, que estamos falando aqui do meu Bucks, mas também respeitando é, um comentário, um, um post do perfil palhaço triste que nos acompanha, e o palhaço triste disse, olha, é, o Bucks ganhou do Chicago, ganhou do Suns, ganhou do... até me esqueci, ganhou Miami. do Nets, ganhou do Miami, é, Miami, ganhou de todo mundo seguido, é, Miami. será que agora vocês não falam do Bucks? Realmente, estamos falando aqui, é, mas já estava planejado também, eu, na verdade já estava planejado, já era uma, uma intenção minha, pelo menos, porque eu vi o jogo inteiro contra o Chicago e... e... E, e gostei muito de tudo assim do, do, do clima do jogo, do que, que é o Milwaukee é, do como está o Milwaukee então fizemos também muito para você, palhaço triste, esse episódio <risos> lembrando que temos todas as terças e sextas episódios novinhos em folha e se quiser falar com a gente se quiser fazer como fez o, o palhaço triste, isso funciona é, você pode ver aqui que funciona, é só mandar mensagem, comentário corneta, discordância Elogiar também vale para nossa conta no Twitter, aérea_ponte. Estamos chegando na reta final da temporada regular. Já começa a ficar com aquele climinha de playoff, aquele clima. Faltia um pouco mais dura, aquela última bola fica um pouco mais pesada na mão do jogador. A gente começa a ver quem tem mais garrafa velha para vender, né, Rock? É,
0: agora está começando a, a animar. Temos mais aí aproximadamente um mês, né? Estamos entrando no mês final aí, temos. Menos de 20 jogos para cada, cada time e, e, e várias coisas pra, 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 por resolver aí. Esse mês promete ser animado. E com esse episódio, para fechar, esperamos que, pelo menos neste momento, o palhaço triste fique feliz. É, Todo palhaço é um pouco triste. Sim, né? mas é... nesse
1: momento específico, isso deu... a gente só quer um sorriso, porque felicidade e tristeza são apenas momentos. O é ser isso. humano ele é normal ali, é. Tem, tem momentos. Mas a gente só quer tirar um sorriso desse é simpático palhaço <risos> triste. Obrigado pela atenção, palhaço triste. Valeu, Roque. Vamos falando na próxima. Abração.
0: Valeu, Camilo. Grande abraço. Abraço, pessoal. E até mais.